0: Välkommen till podden Systemskiftet. Det har nu vår säsong som är en valpodd-special där vi diskuterar frågor som väljarna tycker är viktiga men ur ett annat perspektiv. Dagens avsnitt av Systemskiftets valpodd är likt de övriga avsnitten i denna serie inspelade i maj 2022. Och Dagens avsnitt ska handla om energipolitik. Och alla som har följt en partiledardebatt de senaste decennierna vet att de brukar fokusera på... Kärnkraft, eller inte kärnkraft, och vindkraft och hur mycket med vindkraft man ska ha. Och väldigt mycket fokusera på hur ska man producera mer energi. Och även hur ska vi kunna investera oss ur alla problem genom att investera i mer infrastruktur, mer produktion av allting. Men dagens avsnitt så har jag bjudit in två personer som vet väldigt mycket om hur man effektiviserar och faktiskt minskar användningen av energi och det ska bli ur detta perspektiv som vår diskussion huvudsakligen kommer röra sig i och med mig idag har jag då först Lotta Bången som är civilingenjör och vd för intresseorganisationen energieffektiviseringsföretagen. Hjärtligt välkommen. Tack. Och min andra gäst är Louise Ödlund som är professor i energisystem vid LIU som då är Linköpings universitet. Och det har vi faktiskt gemensamt för jag har satt sex år i fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten och Du är ju perfekt på din avdelning. Det stämmer. Hjärtligt välkommen. Alltid när vi pratar om Sverige så är det många som hävdar att vi alltid är bäst på allt. När det gäller miljö framförallt. Men när jag tittar på internationell statistik så har vi en väldigt hög energiförbrukning per genererad krona. Vad har ni för kommentarer? Hur har det kunnat blivit så i Sverige och vad skulle vi kunna göra åt det så att säga?
1: Det är jättebra att du lyfter det för det är faktiskt så vi har en hög elförbrukning om man har i andra länder som i Tyskland till exempel. Och det tror jag förklaringen är att vi har haft så låga elpriser. Då har det varit på något sätt rätt ur ett systemperspektiv, ett klimatperspektiv. Svensk el har varit samma som svensk elproduktion, vilket inte är längre. Och då har man, då har man fokuserat på andra saker. Och då, har mm. vi använt, då har vi använt el på många ställen där vi egentligen kan ha andra, andra energikällor.
0: Ja, det kommer nog som en överraskning för många att svensk industri har alltså EUs lägsta elpriser, traditionellt sett.
1: Ja, så är det. Absolut, så är det.
2: Ja, och en aspekt på det kan också vara att vi är så långt ifrån där elen produceras. Eller var kommer energin ifrån? Vi ser inte det här. Arbetet det faktiskt är bakom. Och då blir det också väldigt enkelt att använda energi. Jag har en parallell när jag själv köpte en pelletspanna. Och så började jag bära de där säckarna till pelletspannan. Och upp på någon steg för att få ner i den här lilla tanken som fanns då. Då var det så här, ja ska jag ta ett bad ikväll eller inte? Vi är, tänk om alla fick bära upp en säck med pellet till lägenheten innan man fick använda energin. Alltså vi är så, ja det ska man naturligtvis inte göra. Men vi är så väldigt långt ifrån, var kommer energin ifrån? Vi har inte det perspektivet.
0: Nej och jag tycker det är intressant när du pratar bioenergi också. Att man, ja, man ser konsekvenserna för markanvändning. I vårt program om solkraft till exempel så är det alltså 50-100 till 100 gånger yteffektivare att ha solvärme för fjärrvärmenätet än bioenergi. Så det är ju, den typen av effekter ser man ju inte. Så att synliggöra åtminstone intellektuellt förstår det, även om man inte kanske själv måste bära säcken, låter som en väldigt viktig tillägg här.
1: Mm. Ja, men det är jätteklokt. Att synliggöra energin, det är ett jätteviktigt steg framåt. Att, att visa, visa mycket man gör av med.
0: Normalt sett så har man ju ett upplägg där man ser till att undvika uppkomsten av ett behov är oftast det miljövänligaste. Och när man väl har ett behov så ska man göra det så effektivt som möjligt. Så EU-kommissionen har ju energieffektivisering först som paroll för EUs energipolitik. Men det är ju sällan man hör det i debatten. Eller vad säger du Lotta?
2: Helt rätt. Det är väldigt sällan. Jag var helt i chocktillstånd i fredags när energiministern hade presskonferens. Och jag tror han sa ordet energieffektivisering. Jag räknade inte men alltså det var rekord i hur många gånger på kort tid som han sa det ordet. Eh, han talade ju då om att nästa gång det blir kallt ny villaägare. Då måste ni ta eget ansvar och minska användningen. Och använda rotbidraget till energieffektivisering istället för att bygga altan. Men det, det, har, det var extremt ovanligt. Det förekom inte i debatten kan man säga.
0: Ett av Greenpeace förslag har ju varit att rotavdraget ska göras om till ett energieffektiviseringsstöd istället. Gick han så långt eller sa han bara att han önskar att villaägarna ska göra det?
2: Han önskade, lägga ansvaret på villaägarna. Man kan använda rotbidraget till det här. Men idag kan du använda rotbidraget som går till åtgärder som belastar miljön. Faktiskt bygga om eh, kök och badrum och vad man nu gör för pengarna. Och det Utan några krav.
0: Och medelutsläpp från ett ombyggt kök om man inkluderar nya vitvaror ungefär två halvt ton koldioxid, det kan man ju tänka på också. Och Louise, hur skulle du introducera människor till behovet av effektivisering?
1: Nej men jag håller med precis och det är precis som Lotta säger att det här är ju jätteroligt att höra energiministern prata om effektivisering för att det är precis dit vi måste komma. Debatten är ju idag otroligt tillförselorienterad. Vi pratar hur vi ska tillföra energi hela tiden. Och självklart ska vi ha bra tillförsel, förnybar tillförsel av energi. Men vi glömmer ju att prata effektivisering. Jag brukar ju likna det vid ett sol på något sätt. Att man måste ju täta innan man tillför nytt. Och få in det här. Det tänket eller mindsetet på något sätt. Att effektivisering handlar inte om att vi ska ha det kallt och mörkt hemma. Utan effektivisering handlar om att vi har bra standard, god standard, samma standard. Men vi använder på och energin på ett smartare sätt. Och den debatten saknar jag fortfarande.
0: Men det är ju intressant för du, du refererar direkt till att klart folk inte ska ha det kallt och mörkt hemma. Men det går ju inte att köpa ett ljus och varmt hus normalt sett. Normalt sett köper man kilowattimmar. Marknaden verkar liksom vilja sälja kilowattimmar snarare än ett varmt och ljust hus. Hur kommer det sig?
1: Och det är, det är Jag tänker också att vi, vi måste komma bort ifrån tror jag pratar prata kilowattimmar utan prata mer klimat och tillstånd och hur vi har det. Jag tror att det är det som är vägen för att kommunicera. Mm. Att kilowattimmar är inte, inte lika intressant utan det är mer hur man, hur man upplever sitt inomhusklimat till exempel. Ja, Lotta. Det finns ju företag som har gett sig in på det där. Att sälja
2: eh, färdig värme, färdigt ljus och så vidare. Och det är ju det är en bra, vad ska jag säga, intention men det är inte helt lätt. Och hur tar man det där klivet att gå från kilowattimmar till att sälja värdet av kilowattimmarna. Där måste man vara ganska känslig för vad är det egentligen den här fastighetsägaren, husägaren eller industrin är ute efter. Och man kanske inte kan ta hela klivet på en gång. För det är också så att vi som konsumenter eller köpare, vi känner inte riktigt igen oss i det här att köpa ett varmt hus. Vad ska jag betala för det? Vad är det värt? Då har vi inga referenser helt plötsligt. Så att, men jag tror på det. Det är något vi jobbar med i min förening. Hur kan våra... Företagsmedlemmar som säljer energieffektivisering faktiskt säljer det här värdet istället. Vi jobbar mot det men det, det tar sin tid och både köpare och säljare är ovana vid det.
0: Ja, och Om man tittar på Kalifornien där man började med här, för jag tror det är 15 år sedan nu att man, energibolag började sälja. Det var ju mest business to business men att man började sälja så att processen skulle fungera eller fabriken skulle vara eller liknande. Och då kan ju energibolaget som har stor kunskap om effektiviseringsvinster tjäna pengarna på energibesparingen och det blev ändå kraftig drivkraft att gå före i effektiviseringsarbetet. Hur tror du att det ser ut i Sverige för att göra något liknande och hur skulle man kunna stötta en övergång till det?
2: Alltså jag tror, går man ut och pratar med energibolagen som jag delvis har gjort så säger man ju inte att man... Alltså man jobbar inte med energitjänster riktigt på det sättet idag. Man gör det mer för att säkra sin fjärrvärmeleverans. Det är så man uttrycker det till och med. För att kunden ska vara nöjd. Inte för att man ser energitjänster som ett nytt affärsben som man kan tjäna pengar på. Men jag tror att jättemånga energibolag sitter hemma på kammaren. Och fundera på det här. För vad ska de tjäna pengar på i framtiden om inte att sälja energitjänster? Så att det, jag tror det finns där men eh, inte officiellt.
0: Mm, Okej, okay. men vi hoppas att inofficiella vinner då. Louise, du är ju dessutom professor och jag har tittat lite grann på dina rapporter. och så. Är det någon, någonting från dem som du känner det här önskar jag lyftes upp i debatten mer?
1: Nej, men jag, tror, jag tror på det här att, att man ska ha en win-win-situation- att det blir vinster för alla partner på något sätt. Till exempel det som du var inne på också lott här nu. Att, att man använder elen när den är som billigast. Då får vi mindre topplast till exempel. Då, är det, när det, då använder man mindre el när det är dyrt att producera den till exempel. Vi får varaktighets- eller utnyttjningskurvorna bli mer platta. Så att de inte blir så spetsiga. Och att, att hitta de här modellerna där man, där man tillsammans nyttjar elen och energin- på tillfällen då den är billig att producera. Att, att, att liksom jobba tillsammans och hitta systemlösningar. Vi har haft jättefina projekt tillsammans med energibolag och fastighetsbolag. Där vi just har tittat på det gemensamma hitta i hållbart region och tänkandet i ett, i ett systemperspektiv. För det, det är också där man måste, måste komma att ta det här systemtänket. Och se vinsterna, vinsterna för energibolaget, vinsterna för kunderna, vinsterna för, för klimatet.
0: Ja och de blir ju faktiskt allra störst om vi kan minska belastningen vid effekttoppar för du får ju två väldigt negativa effekter när du får en effekttopp eller åtminstone en pristopp då startar man oljekraftverket i Karlshamn och dessutom ökar överföringsförlusterna i nätet när det är som allra trängst trångt i ledningarna så att det är en dubbelvinst att få ner topparna. Vilka är dina favoritförslag när det gäller att få ner topparna?
1: Ja, men jag, jag tänker mycket på att alltså, det är vägen framåt. En, vårt framtida hållbara energisystem är ju ett pussel av flera pusselbitar. Det finns inte en lösning, vilket man dock kan tro ibland i debatten. Men det är flera saker och där en viktig pusselbit är just laststyrningen eller hur man, flexibilitetsmarknaden, hur, hur vi styr och fördelar laster över tid. Så att det blir mer hållbart. Att inte alla laddar bilen samtidigt. eller När man går upp på morgonen när man duschar. Kan man då ha lite sänkt inom just till exempel. Så att man kan prioritera varmvattnet. Hur vi interagerar med, med varandra. Det är viktigt. Där det, det känner jag att vi eh, ännu tydligare måste ta steg framåt. Och göra det, göra det lönsamt.
0: Mm. Jag har läst om ett stålverk som... Hettade upp det som skulle bli stålbearbetningen- att man hettade upp det under natten när det var låga elpriser- för att sen bearbeta under dagen och då inte tillföra lika mycket mer värme- för att just jämna ut lasten över dagen? Ser vi exempel på att det händer i svensk industri mer än förut?
1: Jag tror att det här... Det är lite uppvaknande jag kan tycka att vi skulle ha vaknat upp lite tidigare- för de här höga elpriserna och klimatplastningen har vi vetat om sen länge. Det är inget det är ingen nyhet, men det, det, när det väl står inför dörren- om vi väl ser de här höga elpriserna, då, då händer det snabbare saker. Så det driver ju, vårt höga elpris driver ju de här lösningarna som du nämner till exempel. Eller andra effektiviseringslösningar. Det är ju, det är ju något gott i det hela om man ska se det så. Det kommer att skynda på den utvecklingen, det är jag övertygad om.
0: Just det, för när vi pratar om effektivisering, det är ju faktiskt ganska brett. En effektivisering är att helt undvika ett behov, till exempel att en transport görs onödig för att man har en mer lokal marknad eller andra skäl. Man undviker uppkomsten av ett energibehov i sin helhet eller konsumerar mindre. Och sen då, om man nu ändå ska göra någonting så kan man göra det energieffektivare. Och det tredje är det som jag nämnde nu, att man blir effektivare genom att jämna ut lasten över dygnet. Så det finns ju flera dimensioner på effektivisering. När, när energieffektiviseringsföretagen, kan de hjälpa oss i alla de här tre dimensionerna?
2: Ja, eh, kanske inte så mycket i den första, men jag känner att branschen är på väg dit. Man börjar ju diskutera det här begreppet sufficiency istället för efficiency. Ja,
0: jag älskar ju ordet förnysamhet som man aldrig hör ja, i en debatt. Nej.
2: Det är kanske det vi ska kalla det på svenska. Jag har letat efter ett ord. Jag kör på det, förnysamhet. Ja. Jag skulle inte säga att branschen är där idag, men eh, visst, det är väl nästa. Det finns ju så otroligt mycket kvar att göra på efficiency. Så det är kanske där vi börjar i vår bransch då.
0: <laughs> den lågt hängande frukterna. Yeah. Ja, men om jag säger så här, vad är den vanligaste energi ett svenskt hushåll brukar ha hemma?
2: Oj, ska jag välja något där? Nej, men det beror ju lite på vad du... Ja, om vi tar en villa, vad kan det vara? Vinsisolering är väl en enkel åtgärd som ger mycket som många faktiskt inte har gjort. Vad har vi mer? Byta ut gamla kylskåp. Eh,
0: just det. För, för Det är en av de få saker där det faktiskt kan finnas en klimatnytta att byta ut innan produkten har gått sönder. Just för Dels energieviktiviseringen, för den drar ganska mycket el-sätt ur ett hushållsperspektiv. Men också just de här, det kan vara väldigt klimatskadiga gaser i ditt gamla kylskåp. Det är bra att få bort dem från kretsloppet. Så där, det är Annars brukar jag ju alltid förespråka att man ska ha förlänga livslängden på saker. Men just där stämmer kanske inte alltid det.
2: Nej, jag kommer ihåg, jag hade en diskussion med energimyndigheten. Nu är det några år sedan och då var det fortfarande en ganska kraftig utveckling för kylskåp nu har de ju kommit mm. ganska långt så för varje år så blir det ju inte så mycket bättre varje år men då sa man att ungefär tio år om ett kylskåp var äldre än tio år så skulle man byta ut det mot nytt då var det rätt, alltså miljörätt att göra det utbytet idag tror jag att tiden är längre
0: Tio år. Det tror jag också och om du har ett gammalt kylskåp hemma så finns det en liten etikett där det står vilken klimatskadlig gas det är. Om den har väldigt hög klimatskadlighet då ska du vara väldigt försiktig med den när du tar den till återvinningen också så ja. att det inte läcker ut. Okej, okay, vad, vad är det mer för energikjuvar vi har i husen?
2: Ja, ventilation är en. Ventilation behöver vi ju för att eh, må bra inomhus. Men ofta så släpper vi ut den här varma luften rakt ut, istället för att återvinna värmen som finns ifrån luften. Där finns jättemycket att spara genom att eh, helt enkelt låta den här luften gå igenom en värmeväxlare som det heter, och lämna över värme till den här kalla luften som är på väg in i byggnaden. Då kan vi spara. Massa energi och samtidigt få ett bättre inomhusklimat. För i hus som inte har den här typen av ventilation. Där kommer ju luften in direkt via springor eller ventiler. Och då kommer den ju in och är lika kall som ute i luften. Mm. Och det är inte alltid så behagligt. Så dels kan vi inte använda hela ytan. Vi kan inte sitta precis vid de här luftintagen. Och en del som tycker det här är är obehagligt. De helt enkelt poppar gamla strumpor och trasor och grejer i de där ventilationshålen. Och det blir ju inget inom inomhusklimat av det. Så win-win eh, på den.
0: Ja, det är viktigt att ta upp här att om man energieffektiviserar att man ser till att man inte får sämre inomhusklimat. Det ska man ju alltid tänka på. Yeah. Så. Louise, vad har du identifierat, kanske då på större skala? Vad är det för vi Vilka är de lågst, lägst hängande frukterna för att bli av med energibehov?
1: Då skulle jag säga tomgångsförbrukningen.
0: Och då förklarar du det på vilket sätt? Ja,
1: den, den el från allt som vi gör av med när vi inte har. vill tittar på en industri till exempel när vi inte har någon produktion igång. Och har vi, vi har ju tomgångsförbrukning i våra hem också. Säger att ungefär 30 av elen är det i snitt något sånt. Mycket ligger på belysning där, men, men sånt som alltså är aktivt när det inte är någon nytta av den om vi säger så.
0: Ja, men till exempel då att vi har lampan tänd i ett rum där ja. ingen är, du har standby-lägen på apparater ja. som inte ska användas och ja.
1: så. saker som inte kostar någonting, det är bara att klippa av eller vad säger man, att stänga av för att, för att minska. Och det här är ju ingen som, det kan man ju också filosofera över varför, varför man har det här. För det är ju ingen som vill betala för någonting som man inte har någon nytta av. Nu, nu tänker jag på industrier eller, eller så också man vill, men och förklaringen som jag tänker det är att man vet inte om det här. Man vet inte om att, man har, att så mycket av elen är tomgång. Vi har ju sett på industrier som där det ligger en, en, över 30 procent som bara är tomgång på elen. Och när de får reda på det här, då händer det ju saker såklart. Men det här är ju en följd av att vi inte mäter upp elen. Den har ju varit så billig. Så vi, vi, den, den mäts ju oftast i en, en klump. Den kommer som en klump. Fakturan, du betalar den längst ner. Den är inte uppdelad så det står att ah, så här mycket gick till belysning och så här mycket gick till ventilationen och, eller tryckluft inom industrin och, och så här nyttjade du där, så här mycket gick det åt på nyårsafton när det inte var någon alls här till exempel.
0: Nej, så det, där, att, det, där, och det där är ju väldigt intressant för att för ett antal år sedan så läste jag en rapport där man hade undersökt 400 hus i Sverige. Jag tror att man gjorde den undersökningen 2007. Där man då gick ner, man, man detaljemätte 400 hus i Sverige och såg vart gick elen. Och då tänkte jag, för en sak som jag vill lyfta här idag också. Att om vi nu effektiviseras finns det alltid en risk för en effekt. Och eh, jag hörde att... Eh, Ledlamporna som kanske drar en sjättedel av de gamla lamporna i el. Men att andelen el till belysning ändå inte minskar i hushållen just för att vi inte släcker lamporna. Man tycker att när jag var liten, ja det är 60 watt lampor du måste släcka Karlsall i min pappa. Liksom. Men jag tjatar nog papperna mindre på sina barn kanske. För att det är så låg effekt på de här. Men å andra sidan, i mitt kök, i huset där jag bor så renoverade de köket innan jag flyttade in. Och då hade de installerat, det, jag räknade ut det är 30 lampceller totalt sett i köket som kanske bara hade en eller två på morfars tid så att den här rekyleffekten också av att ja det blev jätteenergieffektivt och det är så pass billigt så att jag låter det vara på, det bidrar väl också till tomgångseffekten här då eller?
1: Ja vi inredde ju med ljus nu också så det, det är självklart så. Men jag tänker att här måste vi bygga, hjälpas åt att bygga in det här i system. Att vi inte kan lägga ansvaret på alla enskilda medborgare. Utan vi ska ha mm. mer närvarostyrning till exempel. Mer att i, till exempel industrier, att man sektionsstyr, att, att man har ljusdimrar som belysningen minskar när solljuset går in till exempel. hjälpa åt att bygga in det här i, i säkra system som gör att det går inte det går inte att missa. Det är ju en väg framåt.
0: Ett annat bra exempel tycker jag är biblioteket i Visby, Almedalen som har fiberkablar som tar in solljuset in i armaturerna mm. under dagtid så man har alla släckta dagtid. Det är också en smart lösning.
1: Till exempel.
0: Lotta, har du några fler sådana tips där? Eller resonemang kring rekyleffekten. Hur hanterar ni den effekten i energieffektiviseringsföretagen?
2: Ja, det är klart den finns där, men oftast blir jag ganska upprörd på det resonemanget. Nej, men jag tycker det har också varit ett resonemang att eh, eh, man får lägre elräkning och vad gör vi för de pengarna vi får över? Vi åker till Thailand. Men det tycker jag inte riktigt. Man ska belasta energieffektiviseringen och låta bli den för att det är ju som att säga att vi ska ha lägre inkomster för att slutar folk åka till Thailand. Så det, där, det är ett svårt begrepp tycker jag. Men just det här att vi kan installerar fler LED-lampor det är ju egentligen inte för att de drar mindre utan det är ju just som Louise sa att vi inreder med belysning på ett helt annat sätt idag och det skulle vi nog göra även om det inte var led tror jag, för att det är inte en jättehög kostnad det är inte... jag tror att vi, vi, vi har någon övertro att den här Kostnaden för energi ska styra oss människor. Det gör den inte. Jag tror inte på det. Det hjälper inte att... Till viss del hjälper det nu. när Precis när energipriserna går upp. Då blir det en effekt direkt. Folk ringer till oss. Jag hade någon tant i Täby som ringde mig. Åh, mitt hus läcker energi. Vad ska jag göra? Och Det var väl inte mycket värre än vad det var några veckor innan. Men då har hon ju läst om de här elpriserna. Och den effekten får man ju direkt, men den sitter ju inte i så länge. Och det blir ju snarare en överreaktion, men det här att vi skulle gå omkring och fatta helt rationella ekonomiska beslut dagarna i ända och anpassa vår energianvändning efter det, det finns liksom inte. Så glöm det här ekonomiska argumentet att det är lönsamt att energieffektivisera. Det, det hjälper inte.
0: Det ska vara coolt och, och, och spännande och avantgarde att göra det istället.
2: Ja, det, jag tror inte det finns ett argument Vi är alla olika. En del går igång på klimatet, miljön, att rädda det. En del går igång på en ny teknik och andra går igång på bättre inomiljö Eller vad det nu är för någonting. Det går inte att hitta ett men svar.
0: Jag tyckte det var väldigt intressant i ditt svar här att eh, rekyleffekten finns- men det ska aldrig användas som argument- mot att faktiskt göra de energieffektiviseringar vi kan göra. Men man kanske ska vara medveten om det på en politisk nivå. Att du kan inte räkna hem allt detta som utsläppsminskningar. För en del kommer falla tillbaka på annan konsumtion. Som då höjer utsläppen någon annanstans i systemet. Men det kan aldrig vara ett argument mot energieffektiviseringar. Men då
2: ska vi inte heller höja lönerna i landet. För Nej, det får det... också den effekten.
0: Det är ju... Nu är det ju lite olika infrastrukturkonsumtion, alltså att bygga vägar, järnvägar och nya fabriker har ju väldigt hög klimatbelastning per satsad krona. Så att det beror ju på vad vi konsumerar också. Men det är ju helt sant, all konsumtion leder ju ut till utsläpp. Och någon gång, vi har flera avsnitt, vi kanske inte ska prata så mycket om det här idag, men vi har ju flera avsnitt i podden där vi just problematiserar den här ständiga tillväxten och inkomstökningens logik. Ni får gärna kommentera det, men, men det har vi tagit upp i många andra avsnitt. Yeah. Louise, har du någonting att tillägga i rekyl-rebound-debatten här?
1: Nej, men jag, jag håller med i det här. Är ju, det får ju inte bli att vi inte effektiviserar för, för det. Det får ju inte bli ett, ett rättfärdiggörande på något sätt. Det kan, för det ibland känns som att det finns kryphål som nyttjas för att ska säga, slippa energieffektivisera. Att man tänker att nej, men det spelar väl ingen roll vad jag gör och, och den här lampan, eller det blir en rekyleffekt. Det, det, det finns en risk att, att det blir samlas på anledningar att inte effektivisera. Och det är så viktigt vi har. Det, det, är ju vår, det är ju vår billigaste tillförselkälla att effektivisera. Den måste vi nyttja. Så är det.
0: Fast en annan dimension av rekyleffekten är ju också att eh, vi måste ha ett systemperspektiv. Att eh, alla delar av samhället måste minska sin resursförbrukning och... Eh, Även om det aldrig använts som argument mot att energieffektiviseras. Så är det viktigt att vi kommer ihåg att sätta i ett sammanhang. Så att samhällets allmänna resursförbrukningsmål minskar och så. Så att det blir en totaleffekt som är positiv.
2: Ja, självklart. Sen är det ju... Det är svårt att definiera de här målen. Resurseffektiviseringsmål, hur ska det definieras och följas upp? Men börjar vi inte så lär vi oss aldrig och kommer inte dit. Så, men jag jätteviktig fråga.
0: Ja, nej, men Det är int intressant det här med inkomst och resursförbrukning. Vi har haft ett avsnitt om tillväxt också. Just att de sista 50 åren på global nivå har inte tillväxten frikopplats alls från resursförbrukning. Under viss tid har vissa råvaror kunnat minska men totalt sett så är det... Helt och hållet åtkopplat. Och här önskar jag att energieffektivisering kunde vända den trenden lite i alla fall. Du nämnde förut de här ja men, tomgångsflödena i industrin. Och industrier som är för små för att vara i ETS men fortfarande har ganska hög förbrukning. När jag hade ett avsnitt om solvärme som då också kan generera ånga som man kan ersätta många fossila bitar i industriprocesser med så kommenterade han att eh, ofta är det så att man, man i huvudprocessen- så där gör man en hyfsat bra analys på energieffektivisering- men i sidoprocesserna, det är där man inte gör nödvändiga investeringar. Har ni några kommentarer på det?
1: Ja, ja, ja och det är det som är anledningen till att energieffektivisering i industrin- aldrig kommer att komma högst upp på, på dagordningen oftast- för att man har kärnprocessen i fokus- det kommer, alltid vara en, en, det kommer alltid vara stödprocesserna och det måste man ha respekt för när man, när man går in till en industri att de kommer alltid kunna ha andra frågor som kanske är för tillfället viktigare för den här industrin. Det kan vara byggande av nytt något, dotterbolag eller något annat. Så att det, det får man förhålla sig till tänker jag.
0: Och Lotta?
2: Ja, men Jag håller med, så är det och där också måste ju de företag som vill jobba med industrin verkligen förklara sig till att de åtgärder man gör om det nu är belysning eller tryckluft som är de här sidoprocesserna, att man kan genomföra det på ett tryggt sätt utan att det påverkar produktionen, mm. det måste man ju verkligen kunna visa.
0: Men om vi då talar för, vi har identifierat att här finns det ett problem, här har vi en underutnyttjad potential till energieffektivisering. Vad finns det för styrmedel? Vi har ju pratat, alltså vi har ju elcertifikat och vi har ETS, men sen har du Lotta prata om vita certifikat. Det tycker jag är lätt intressant. Berätta om dem.
2: Ja, nej men det är ju ett system som EU tycker att alla medlemsländer ska ha. Sverige har hittills inte infört det för vi har hävdat då att vi sparar lika mycket energi på de energi- och CO2-skatter som vi har. Eh, nu kommer ju EU att om förslagen går igenom att fördubbla den här effektiviseringstakten eller ha krav på det- och då kommer Sverige troligen att ja, vi måste införa något styrmedel för energieffektivisering. Och då ligger det här vita certifikat som ett eh, sätt på bordet. Jag tror att du
0: måste förklara för lyssnarna ja. vad det är också.
2: Det är, om man tänker elcertifikat då var det ju elbolagen som var tvungna att bygga förnybar kraft på en, en, beroende på hur mycket el de sålde en viss andel av den var de tvungna att bygga som ny grön kraft och det är därför vi har så många vindkraftverk i Sverige till exempel det har ju verkligen pushat på marknaden och nu vill man göra ett Ja, likadant system kan man säga. Som man säger till energibolagen, beroende på hur mycket vilken försäljning ni har så måste en viss andel av det måste ni effektivisera ute hos era kunder. Så istället för att bygga ny kraft så måste man plocka bort energi hos sina kunder. Så det är likadant system, men man tar bort istället för att lägga till, kan man säga, förenklat.
0: Och Louise, vad har du för kommentarer på det?
1: Jag tycker det är lovvärt. Jag tror att det skulle kunna höja standarden och vi skulle kunna hitta modeller för effektivisering. Och, och sen får man jobba med att de verkligen blir genomförda. Att inte stanna vid potentialer och möjligheter utan man verkligen gör de här förändringarna.
2: Men det tycker jag, det är ju styrkan med det här styrmedlet. Precis som med elcertifikaten, det gick ju inte att inte uppfylla sin kvotplikt som det heter. Då får man ju böter. böter ja. mm. Och det kommer ju att vara samma sak med vita certifikat. Och det är ju det som behövs tror jag, att hitta något styrmedel där vi verkligen får riktig energibesparing. Det finns ju i princip inte något sånt styrmedel idag.
0: Nej, jag tänkte på det. Alltså, som du säger, det här är ju något som diskuteras mycket i EU. Men jag, har, jag tror aldrig jag har hört en politisk debatt där någon har ens nämnt frågan.
2: Nej, så är det säkert.
0: <laughs> men eftersom den här podden ska förbereda våra lyssnare för valrörelsen så kan ni ju fråga vad era politiker, vad de tycker om vita certifikat.
2: Toppen! Och ser de ut som ja.
0: frågetecken får ni kanske förklara för dem. Ja. <laughs> mm,
2: nej men och det är ju också, vi pratade om energibolagen tidigare eftersom den här kvotplikten som det kallas då, kommer troligen att läggas på energibolagen så är det ju också ett sätt för dem att börja... Ja, tänka nya banor, tänka energitjänster istället för kilowattimmar kanske. Så det, det har ju två
1: effekter. Och också
0: den här maktfördelningseffekten som du nämnde, Louise, om vem ansvaret ligger på. Att man kan inte lägga allt ansvar på enskilt enskild husägare heller, eller hur?
1: Mm. Nej, men precis. Och, det, och, och pratar man om, om styrmedel och vad som är rätt att göra så kan jag bli ganska frustrerad över att vi fortfarande har så mycket direktverkande el i Sverige.
0: Hur många har fortfarande det?
1: Ja, det är mer än vad du tror. Nu har jag, inte här jag tror framför, det, men, är... Har 150, det, 150 det
2: är 150 000 i och, och, ja, och det,
1: är helt, det är helt tokigt att vi använder el som en sån högvärdig produkt och den behövs då, när det är som kallas ute, då är den som dyrast att göra så då behöver vi värma upp våra fastigheter här. Och det var ju någonting som när elen var billig och inte hade samma klimatbelastning då förstår jag att, att man har det i sommarstugor och så, självklart. Men här måste vi ju hjälpa våra våra medborgare, måste våra husägare. Här tänker jag att vi måste få, få hjälp. Om vi ska, apropå stödsystem. Stöd, en konverteringsstöd för de här husägarna. Som gör att det, att det är lönsamt att konvertera. Eller man får ett bidrag för att plocka bort den här direktverkandelen. För den är helt tokig.
0: Ja, och då, vad tänker du att man skulle få ett värmepumpstöd eller andra? Vilken valfri teknisk lösning som helst då? Eller? Ja,
1: det tycker jag. Den skulle vara teknikneutral. Mm. Men att komma ifrån det här direktverkande, alltså det när man har när vi har, det är det som dyrast att, att producera då är behovet som högst. Och då våra industrier också behöver ju, vi har ju behov av, av el i våra industrier men, men när vi har andra alternativ så ska vi ju nyttja dem.
0: Och här har jag en annan åsikt eller ett tillägg då jag har ju värmepump till mitt hus hemma och så började den låta så mycket att alla grannarna klagade och det visade att lagret i fläkten hade gått sönder så den gnisslade ordentligt och då reparerade jag den och trots att den bara var nio år gammal så räknade försäkringsbolaget av 90% plus självrisk. Så jag fick bara 300 kronor tillbaka när jag renoverade den. Och det här är ju också så här att det är ju inte heller rimligt med så korta avskrivningstider. Man vill ju att folk ska upprätthålla de här anläggningarna och hålla dem i skick. Och att inte slösa heller i produktion av ny utrustning. Så här, här tycker jag också att det finns en dimension att inte ha för korta avskrivningstider på energieffektiviseringsinvesteringar. För då blir de kanske inte heller lika lönsamma i kalkylen.
2: Nej, så är det och det, det beror ju också på vad det är för utrustning. Vissa installationer kanske inte har så mycket längre livslängd än tio år. Eh, så det måste man ju tänka på. Sen måste ju förstås installationerna bli bättre och vi måste kunna återanvända materialet i mm. dem. och så. Där ligger ju branschen lite efter, tycker jag, både på att räkna på sina produkter. Vad är det för klimatavtryck i produkten? Vad, hur mycket energi har gått åt för att tillverka den här värmepumpen och så vidare?
0: Vad intressant att du säger det, för... Jag vet inte vilken ordning avsnittet kommer sändas, men vi har ett avsnitt där Alf Hornborg som har forskat mycket på det här, i, professor i Lund, just på in, att inkludera effekterna av produktionsutsläpp och utnyttjande av arbetstid för att tillverka dessa maskiner Ja, också. men spännande. Det ska Väldigt jag, spännande jag lyssna på. på. Ja. Mm.
2: Ja, nej, men så det, sen är det klart om du byter fönster eller eh, isolerar fasaden så det är en helt annan livslängd på det. Det, det
0: måste man ha koll mm. på. Bra tänkt.
2: Vi har tagit fram en potentialberäkning. Hur mycket energi kan man spara i Sverige? Hur mycket kan vi effektivisera? För vi tyckte att det fanns inte riktigt det underlaget. Så vi gjorde den själva. Eller tillsammans med fastighetsägarnas vidisåld och, och några andra ja. eh, organisationer. Och utgick från Energimyndighetens statistik som finns och la på åtgärder. Att man gjorde åtgärder ungefär med de intervall man gör beroende på livslängd på olika installationer och fönster och sådär. Och då kom vi fram till, nu sitter ni ner och håller i er va? Nej, men vi kom fram till, till år 2045 när vi ska vara klimatneutrala, netto noll heter det. Så kan man göra en samhällsvinst på 866 miljarder kronor. Och då kan man tycka, då kan ju samhället lägga en del av det där i varje fall för att se till att det här realiseras. Men det gör man inte idag. Så det finns ju en enorm vinst i det här och det jag märker då med tanke på det här med livslängd på olika åtgärder när jag pratar med, det kan vara ett kommunalt bostadsbolag eller någon fastighetsägare så kan de tycka, men det där går, vi kan aldrig spara så där mycket, det, det är inte möjligt och då tror jag, eller jag har kommit fram till att det som skiljer oss åt är att vi har ju verkligen räknat långsiktigt på alla åtgärder och det gör ju inte riktigt fastighetsägare. De sitter ju i en annan värld med andra avkastningskrav. Mm. Och det är det som gör att de här beräkningarna inte stämmer riktigt. Där kanske man måste hjälpa till då med de här åtgärderna som kanske inte är lönsamma för fastighetsägaren men de är bra för samhället. Där borde ju staten kunna gå in och hjälpa till och puffa
0: på. När ni kom fram till den här enormt höga siffran då. Vilka policyförslag tänkte ni då att det kan hjälpa till att leda dit? Ja, det är vita certifikat. <laughs> Det är den dönen-dösten. Okej, okay, vi repeterar. Glöm inte att byta certifikat. Ja, men det måste vara någonting mer också.
2: Ja, fast det var inte syftet med rapporten. Nej. utan Det var att visa potentialen. Så vi har, och sen så var det ju med en massa olika organisationer som också ska komma överens. Då. Men en sak vi talade om som jag tycker är lite spretigt idag. Det är ju att det finns ingen som riktigt har energieffektiviseringsansvaret. Vi har ett energieffektiviseringsmål. Men det är flera departement flera myndigheter som jobbar med de här frågorna och det gör att det, samordningen kunde vara bättre och ibland är det lite förvirrat för oss i branschen.
0: Ja, jag tänker på en sak där också, inte bara branschen utan statens servicecenter, för ungefär sju år sedan publicerade de en rapport om vinsten av att ha statliga molntjänster. Det vill säga att de 220 statliga myndigheterna skulle ha en gemensam måltjänst med några få datacentraler istället för att ha massor med datacentraler utspridda på dyra lokaler i city där värmen pumpas ut rakt ut, där alla måste göra sin egen upphandling så det har man gemensam upphandling, gemensamma datacentraler, gemensamt mål och om man behöver en programvara klickar man bara en färdig upphandlad grej till lägsta pris och man kan använda då den modernaste tekniken och återanvända all värme som datacentralen genererar och man har billigare markhyra. Det här skulle alltså leda till enorma besparingar. Både i miljö, pengar och säkerhet då. Så att när, nu när du sa de här många miljarder. 866 var det ja, Då vill jag ta din roll här och säga. Det handlar inte bara om pengar heller. Det är inte det som alltid övertygar Utan det minskar även utsläppen. Och en annan sak som... Ja, kanske Louise kan hjälpa till att svara på men om man tittar också på den enorma resursåtgången som går åt till politikernas förslag om att ständigt bygga ut, att fokusera på enbart utbyggnad av elsystemet och produktionssystemet att vi har ju en väldigt begränsad koldioxidbudget kvar. För Sveriges del. Och om vi då ska massivt bygga ut allting. Så är det är enorma mängder. Kol, stål, betong och allt möjligt. Som kommer gå åt i den processen. Och en beräkning som av Eva Alfredsson. Var ju ungefär 25% av hela vår koldioxidbudget. Kommer gå åt till alla de här investeringarna. Som de här energiökningsscenarierna bygger på. Har du någon forskning där du har tittat lite grann på just omställningskostnaden i materialåtgång för, för om man liksom satsar på utbyggnad snarare än besparing av energi. Mm.
1: Nej, inte direkt så. Men däremot är det jätteintressant att se det där, för det blir ju det här systemperspektivet som man måste ha. Vad är, vad är bäst för att, för att det inte ska bli suboptimeringar som man annars lätt hamnar i i de här diskussionerna? Så det här är något som, som man verkligen måste belysa ännu, ännu tydligare om än man gör. Konsekvenserna av det.
0: Och här kan man ju se då att jag nämnde förut att det är ganska höga utsläpp per miljon, man satsar på ny infrastruktur och liknande. Men många av åtgärderna blir ju mindre materialintensiva per investerad krona om jag har förstått det här rätt, eller?
2: Ja, det kan jag faktiskt inte svara på. om de är. är, är jag tycker där att branschen har lite dålig koll på just det. Men det jag tänker när du tar upp den här tråden det är lite, eh, visserligen har vi det här energieffektiviseringsmålet i Sverige men det pratar vi inte så mycket om. Däremot pratar vi väldigt mycket om klimatmålen, vi är otroligt fokus på klimatfrågan. Det jag har kommit fram till i mitt huvud kring det där det är att till slut som du var inne på det här med resurser och allt som behövs för att klara klimatmålen. Vi kommer inte att klara klimatmålen om vi inte både resurs- och energieffektiviserar. Det finns inte en chans. Inte i Sverige och absolut inte globalt. Och då är det så tror jag att om vi enbart fokuserar på klimatmålen- då kommer vi inte att klara klimatmålen. Vi måste ha ett resurs- och energieffektiviseringsmål- som har precis samma status som klimatmålen. Annars slår vi undan benen för oss själva på något vis- Fattar ni vad jag menar?
0: Absolut ja. Och... Det är ganska intressant då att man skulle ha inte bara klimatmål. Vi på Greenpeace tycker vi då att vi tycker också att man ska ha ett mål inte bara för fossila utsläpp utan även minska biogena utsläpp som idag är lika stora som de fossila i Sverige territoriellt men även då konsumtionsbaserade utsläpp. Att vi ska ha minskningsmål för alla tre. Det vore ju väldigt intressant med att man hade ett resursförbrukningsminskningsmål. Men då får ni lite hemläxa där att räkna ut <laughs> energieffektivisering jämfört med utbyggnad. Vad får det för resurseffekt? Jag förväntar mig det till nästa Podd. Jag Jag
2: lämnade till professor. Ja, professor, har, har vi några svar
0: här? Jag fixar det. Det var skönt. Ja, det låter, du kan sätta någon doktorand på det kanske.
2: Ja, jag men jag tror att det är en alltså det här att prata energieffektivisering i Sverige när vi har hyfsad grön energi, det är väldigt svårt. För när vi gör en energieffektivisering så syns inte det så att säga i ditt klimatbokslut. Även om du kan ha halverat energianvändning så har du samma klimatavtryck efteråt. Och det är därför de här effektiviseringsresurseffektiviseringsmålen måste lyftas upp,
0: tror jag. Ja, väldigt intressant att man liksom mäter koldioxidutsläppen men inte elförbrukningen när man pratar klimat. Yes. Ja, det är väldigt bra. För jag, har ju
2: grön, jag köper ju grön el. Aj, så ja, så det är
0: ändå noll, ja. ja. Ja, det är väldigt intressant. Hur, hur, hur ligger det till i forskningsvärlden? Vad, vad finns det för... Ja, men vad, vad får du anslag för så att säga? Och vad har du svårt att få pengar för att göra som du vill göra?
1: Ja, men det är jätteintressant det för vad, vad är det som styr utlysningarna? Och hur kan man vara med och styra utlysningarna också så att de kommer inom intressanta områden? Men det, men det är självklart att det är mycket inom, inom det förnybara och det finns inom, inom AI och allt sånt där också. Så det, det finns ju en bredd inom, inom det som man kan söka pengar inför. Men sen är det ju alltid... Ja det är alltid en utmaning att få dem tillräckligt liksom spetsiga för att verkligen bidra på riktigt på något sätt för det är, det är där liksom som man måste bli tydlig framförallt i samarbete och det gynnas ju ofta samarbete med, med bolag och energibolag och, så där. och det tycker jag är jättebra.
0: Så ska du få liksom maximalt med forskningspengar så ska du ha en AI-baserad nanotillverkat vindkraftverk. Då får du max maxforskanslag. Men energieffektivisering, hur, hur får man pengar till det då? Är det svårt ja. att få stöd för det?
1: Det kan jag väl tycka att det generellt är, absolut. absolut. Det är Precis som i debatten i övrigt så är det en, en tillförselfokuserad approach som är i, i finansieringsvärlden också.
0: Så en lösning som vi aldrig har hört i en politisk debatt är att satsa mer pengar på att forska fram alternativ till produktion, ja. att hitta andra lösningar. Det, det är underfinansierat även forskningsmässigt alltså?
1: Ja, absolut. Absolut.
2: Och jag kan ju tycka att eh, också förhållandet forskning, implementering visst ska vi forska på energieffektivisering det tycker jag verkligen men det finns ju otroligt mycket att göra redan nu <laughs> direkt och där finns det ännu mindre pengar <laughs> skulle jag säga det får vi nästan alltid avslag på det är för lite forskning i det vi vill göra vi vill ju att det ska hända grejer och, och då är det svårt att hitta pengar
1: och här är det ju effektivisering är ju management, det vill säga det är en ledningsfråga. Det handlar om beteendefrågor. Tekniken är ju det lätta. Exakt. Vi kan bygga och konstruera vad vi vill för, för saker. Men att få folk att ändra beteenden, det är det som är utmaningen. Så att effektivisering handlar ju mycket om att, att få till de här beteendeförändringarna. Därför måste vi ju gå tvärvetenskapligt i de här forskningsfrågorna.
0: Ja, det är otroligt viktig dimension. Och vi har ju behandlat icke-tekniska bitar av omställningen flera gånger i den här podden och jag tycker det är jätteviktigt att du med ditt fokus i din forskning lyfter den här frågan också för att många av våra avsnitt har just handlat om att man kan inte lösa dagens resursförbrukning, klimat- och artutrotning med bara teknik utan det måste till beteendeförändringar. Har du tittat någonting på vilka beteendeförändringar på energiområdet som skulle vara mest effektiva?
1: Nej men ett, ett, ett väldigt tydligt resultat är ju det att om, om inte ledningen på en industri till exempel har bestämt sig för att effektivisering är viktigt då händer ingenting och det är jättejobbigt om man möter frustrerande medarbetare som har goda förslag på hur man kan effektivisera men det finns ingen lyhördhet för det i ledningsstrukturen för att man har kanske andra saker på agendan med all respekt för det men att få till stånd, en, alltså en, ett gott exempel det är de industrierna där det sitter en, en ledningsgrupp med en vd som, som brinner för den här frågan och tycker att effektivisering och omställning det är jätteviktigt, gör bra saker, där hittar vi resultat då går det hand i när Man pekar med den handen och säger att det här är en prioriterad fråga. Det här ska vi titta på. För det här är ju som jag sa, tomgångsförbrukning, det är ju busenkelt att bara stänga stäng av. Det kostar ingenting. Men hur enkelt den är och hur billigt det är så sker det ju inte om inte någon gör det. Det händer ju inte av sig självt hur enkelt den är. Så det handlar om att, att bestämma sig för att plocka upp det här på agendan. Och, och när man då blir på något sätt... Tvungen ska man säga då att göra kanske energikartläggningar och se vad elen tar vägen. Jättebra. Får man ett gott, ett gott incitament där. Elpriserna har det får, får automatiskt upp frågan på styrelsebordet och i ledningsgruppen. För att då plötsligt så är den elkostnaden, och det är samma i hemmen, plötsligt så är den inte en marginell del av ett hushålls- eller en industris totala kost, Utan den där lilla tårtbiten har vuxit och bryr ut sig ganska stor del av cirkeldiagrammet. Och mm. då plötsligt får det ett fokus och det händer saker. Så det handlar ju mycket om management kring effektivisering.
0: Tänk om man någon gång kunde tänka efter i förväg. Det skulle ju ganska önskvärt i mänskligheten. Men om man tittar på... Att de här lågt hängande frukten inte blir av. Jag har ett väldigt bra exempel. Jag var, träffade en energirådgivare i Borås. Och han blev ditkallad till ett företag för att se hur de skulle kunna spara. Och Då hittade han att ja, men, klimat- och värmesystemet det, det borde man reglera bättre. Digitalisera och så mig, ja, men hur ska vi göra det. Ja, men, här är ett bra ställe för en, för en em, kontrollpanel. Och, och när han flyttade på några grejer som tog i vägen så fanns den redan där. Men de hade liksom aldrig använt den. <laughs> Ja. Så att det, det finns ju en del lågt frukter där. Definitivt. Men om man då tittar på beteende... Om det nu är en ledningsfråga. Vad säger beteendevetarna om att... Hur får man en ledning som faktiskt ändrar... Vad, vad, vad premierar att skapa en ledning som bryr sig om effektivisering? Mm. Då?
1: Det finns jättemånga studier omkring... hinder och drivkrafter kring effektivisering. Minskade kostnader är ju en av dem. Hur man får del av informationen. Det, för, för, det, finns, det finns ju tydlig liksom, forskning som visar på... Hur man kan få upp det här intresset och visa på vinsterna. Men ekonomin är självklart ligger i, ligger i topp. Minskade kostnader. Vi har ju
2: gjort en del tillsammans faktiskt, ja. Louise och jag, kring just det där med vad vi kallar mervärden. Alltså det, det här extra man får när man energieffektiviserar. Och det är ofta det som är drivkrafterna. Pengar kan vara det driftkostnader inom industrin. Det kan vara det för vad ska vi säga, professionella fastighetsägare- men går du till en bostadsrättsförening- då är det ju absolut inte det som är drivkraften. Det är att jag vill inte att de boende- ska plinga på min dörr klockan nio på söndagskvällen- för jag sitter i styrelsen. Har ni någon åtgärd som gör att jag slipper det? Den är jättebra. Så att det där måste man vara väldigt målgruppsanpassad- och stora öron och lyssna. Och det kan vara skäl till energieffektivisering som inte alls egentligen har med energieffektivisering att göra. Och det är de man måste liksom ja, fånga upp.
0: Ja, när jag bodde i en hyresrätt så var det alltid för varmt. Till och med på vintern. Och när jag ringde och klagade på bostadsbolaget då, så sa de att jo, men vi har en grad varmare än vad folk vill ha. För om det är en grad varmare, då klagar inte folk. Men om det är en grad kallare, då, då klagar en mycket högre andel. Så att de energislösade i väg en extra grad för att minimera antalet samtal.
2: Mm, det är... Det är ja, Spännande man, prioritering. Man kan skratta åt det men det är väldigt, väldigt vanligt att det är så. Mm. Och att man har ojämn temperatur i fastigheten och då får den som har det värst då eller kallast. Där har man kanske grader vilket betyder att andra har 22-23. Vilket är ju för varmt.
0: Mm. Ja, hundar ska ju faktiskt inte ha varmare än 21 grader.
2: Inte människor heller, ah, jag. Ja, nej, det tycker jag också,
0: men jag vet att där om tvistar i lärde.
2: Ja. Ja. Du vet, vi tänker sämre när det blir för varmt. <laughs>
0: det är faktiskt sant. Ja, nej, men den debatten har jag kanske haft mer på lokal nivå, så att säga. Men um, vad säger forskningen? Hur, vad, vad är det liksom optimala... <laughs> temperaturen.
1: <laughs> jag tror att det är, det är väldigt individuellt.
0: Ja, jag tar va.
1: på mig raggsockar och fliströja och tycker det är skönt när det är lite kallt.
0: Ja, men jag tänkte på det, om man ska snabbt fasa ut Putins olja och gas i Europa så tycker jag att en, en tröja är ganska lågt pris för det om man ska ralliera lite. Men det intressanta intressant att var när IEA faktiskt gjorde en studie att en enda grad temperatursänkning i EU skulle minska gasförbrukningen med 10 miljarder kubikmeter per år. Det, det är ju faktiskt väldigt mycket för en ganska enkel åtgärd
2: egentligen. Mm, absolut. Energieffektivisering är enkelt.
0: <laughs> ja, det var dagens reklampaus.
1: <laughs> det är bra, Lotta. <laughs>
0: <laughs> Men nu är det ju här en systemskiftespodd. Och eh, om vi då tittar på vi har ju en enorm klimatkris, vi har artkris, vi har sociala klyftor. Och eh, det finns olika metoder att försöka klara alla tre. En av de saker som vi gillar på Greenpeace och pratar om är det här med skatt och utdelning. att Det är fel att syntetiskt sänka fossilbränslepriser med skattelättnader. Utan låt istället de här vara höga men ge tillbaka pengarna till folket med glesbygdsbonus. För då får även de som inte kör bil möjlighet att betala för höjda priser av mat och allt annat som följer– och de som då har lägre inkomst eller bor på glesbygden blir nettovinnare på en sån reform och får ökade möjligheter att investera så ur energiberoende och det blir då mer socialt rättvis än många andra miljöskatter. Och sen finns det till och med förslag på någon form av ransoneringssystem eller personliga utsläppskvoter. Är det någonting någon av er har tittat på som idéer?
2: Nej, alltså klart man har funderat <laughs> ibland. Vad ska vi göra? Jag tror ju inte på någon... Alltså, Ransoneringen är inte som diskuteras idag eh, alls. Men jag tror om vi tittar på det här människors beteende. Så det är klart att eh, det skulle ha en jäkla effekt om man får säga så i podden. <laughs> om man visste att jag har mina, säg, 5000 Kilowattimmar per år sen efter det. Man kan säga att man, man har ingen elskatt upp till 5000 kilowattimmar sen jäklar. Utöver det, då kommer elskatten. Det skulle vara väldigt många som var på 4999 tror jag. Så visst har det effekter där med att det är väl ingen riktig ransonering. Men på något sätt, det är det också det här tydliggöra energin. Mm.
1: Och att ha någonting att förhålla sig till. Jag tror att det är absolut en spännande tanke. Det är många, många saker som vi behöver pröva för att komma vidare som vi inte har gjort tidigare. Som inte handlar om att bara tillförsäljare tiden.
0: Vi spelar in den här podden nu i maj 2022. Och då är det ju väldigt mycket saker som har diskuterats som folk kanske vill göra som de inte var bara för två månader sedan. Så att de här mer radikala idéerna om beteendeförändringar och andra systemförändringsförslag kanske är det ökat intresse för att diskutera lösningar som man kanske bara för några månader sedan tyckte var för långtgående. Men nu ser man ju konsekvenserna av att vi måste stoppa finansiering av krig och kamp om naturresurser. Att man ser sambanden tydligare och då kanske villigheten ökar att ta nya grepp också tror jag.
2: Jag äh, håller helt med, jag märker det, jag har, äh, när jag är ute och pratar haft äh, argumentet energisäkerhet <laughs> på min lista varför vi ska energieffektivisera. Det har varit inom citationstecken, de har jag tagit bort nu. <laughs> mm. Alltså det gick ju inte att använda det ordet bara för några månader sedan i Sverige. var då energisäkerhet, energioberoende, det berör inte oss. Men nu, alla förstår ju det idag, så att det är en jätteförändring som har skett.
0: Mm. jag tänker också en sak som vi inte har tagit upp här jag brukar prata om energidemokrati att de här storskaliga satsningarna på jättevindparker till havs eller kärnkraftsanläggningar att det är en centralisering av makt och pengar och resurser också att energieffektivisering är ju mer demokratiskt så att alla kan göra sin bit och få nyttan av det och göra sig själva något mindre beroende av de stora systemen så även ur en demokratiskt decentraliserad synvinkel så är ju faktiskt energieffektiviseringen en bra åtgärd
2: Ja, men det är det. Och den görs ju verkligen... Det är också en svårighet med det förstås. Men det är ju verkligen jättemånga små, små åtgärder som görs överallt, alla byggnader, alla industrier i hela landet från norr till söder. Eh, så visst är det så. Eh, sen är ju det förstås en svårighet. Det är inte bara ett beslut, tjuff, och så är det klart. Utan vi eh, kämpar på.
0: <laughs> Louise, det här med decentraliserad eller hur skapar man förändringsbenägenhet inte bara hos ledningen då utan även hos folk i gemen vad finns det för taktiker som brukar funka där?
1: Ja det är klart att ekonomin styr ju, om man, man tänker så eh, eh, prissignaler det som påverkar i plånboken påverkar det finns ja många saker som man tittar på vad man, hur man skaffar sig information till exempel att man kanske inte läser sig till någonting utan man, man lyssnar på vad vad grannarna har sagt eller vad kollegorna säger, något sånt så. Hur man tar till sig att det också påverkar hur man förhåller sig till de här möjligheterna och, och ja, både effektivisering och systemskifte. Det finns ju många påverkansfaktorer där som jag tror att man måste vara lite ödmjuk
0: inför. Och nu är ni med i en podden systemskiftet som kanske påverkar någon också. Ja, men hörni, vårt trevliga samtal lider mot sitt slut- om ni nu ska tänka på de här stackars väljarna som ska möta politikerna som bara är vid bråka om kärnkraft och, och utbyggnad av energisystemen. Vi har ju hört vita certifikat. Vad, vad är det andra för verktyg frågor som ni tycker det är bra om, om väljare ställer när de träffar politiker i valrörelsen? Nu?
1: Ja, men jag tycker att hela, hela den här omställningen är som sagt ett, ett pussel. Man kan inte låta en fråga lamslå hela debatten. Det är flera saker som vi måste lyfta fram här. Vi måste ha en en debatt framförallt vad är det vi vill nå? Vad är det för ett samhälle vi vill ha? Vad är vår gemensamma målbild? Och hur ska vi komma dit? Vad är det då för vägar vi ska ta? Så får vi pröva de olika sakerna för att nå rätt till det här målet. Det är lite backcasting Jag gillar det. Man bestämmer sig för dit vill jag nå, och så prövar man sig olika åtgärder att, att nå dit. Den här kompensationen för höga elpriser är ju 180 grader fel. Det är ett exempel på en åtgärd som inte leder rätt. Det kanske genomförs av andra orsaker. Med all respekt för, för de höga geläkningar som man själv lider av. Men att se vad är det för åtgärder som, som styr rätt till ett hållbart samhälle. Och se hela pusselkartan där effektiviseringen måste få ta ett utrymme.
0: Mm.
2: ja Jag håller med förstås. Och, och Jag skulle vilja se politiker som vågar stå för, någon, för en åsikt och inte... Jag ska säga, om alla partier ska lyssna in vad debatten är och på något sätt rätta sin åsikt efter vad majoriteten finns, då har vi ju snart inga partier att välja på. Så jag vill backa till, jag vill ha politiker som kanske har gjort den här backcastingen och vet vad man vill och uttrycker det tydligt. Och det kan vi ju kanske få fram att hjälpa till och ställa de här tydliga frågorna till politikerna.
0: Ja. En sak som Greenpeace har kommit fram till då i vårt arbete är att rotavdraget borde bli ett effektiviseringsavdrag istället. Att man, man, man får stöd om man sparar energi, det är det det ska gå till. Vi har installerat tillräckligt med nya kök i Sverige för ett tag framöver. Det, mm.
2: det finns ju ett stöd till grön teknik som det heter. Men då är ju tyvärr inte energieffektivisering grönt tycker man. Ja,
0: det är ju märkligt, det eller hur? Märklig, Visst är det ja, det är, det konstigt.
2: Det är ju jättekonstigt.
0: Eh, en annan av våra saker, just som du var inne på Louise, det här med att de här pengarna man gav i elåterbäring och pengar för att äga en bil... Oavsett hur den ser ut. Det är lite märkliga grejer kanske. Men, men om man nu skulle ha alla de här miljarderna på sin ficka och, och, och man kan använda dem till något bättre. Vad har du några förslag på hur de skulle kunna använda sig istället då?
1: Ja, Jag tänker att till exempel ett konverteringsstöd för att få bort från direktverkande el. Det ligger högst upp på min önskelista. Då hade mm. vi, det, det är ett steg, ett steg i rätt riktning. Då får vi möjlighet att ta bort den belastning som vi, som vi kan ha andra energikällor istället. Ja, det låter ju här väldigt
0: enkelt i talet.
1: Ja, det är ju ja. Jag räknade lite baklänges på det här. Om man säger att
2: en åtgärd, energieffektivisering ligger på ungefär en krona per kilowattimme. Så skulle de där 6 miljarderna kunna ge 6 TVH i terawattimmar. Ja, terawatt i vilket är väldigt mycket el i sänkt elanvändning i Sverige. Om vi hade gett bort alltihopa till den här investeringen. Nu hade vi kunnat säkert ge bort hälften och få den där investeringen i jorden då. Alltså gett ett bidrag på 50% och kanske fått ut 10, 12 tvh. Så, ja, det, det finns massa det, roliga saker. Med 50% söker.
0: bidragsdel så skulle man kanske få ut 12 tvh yeah. där. Ja. Yeah. Och det blir ju en enorm... Och samma sak om man då skulle ta mitt rotavdrag och göra det till effektiviseringsavdrag istället. Då skulle man kanske få några tvh till. Så att det blir ju ganska många vindkraftverk som man inte behöver ha in på knuten. Och framförallt inga kärnreaktorer in på knuten heller. Så att det, det, det är ju det är konstigt att man aldrig tänker så. Att det är lätt att protestera mot nya utbyggnader av energiinfrastruktur men de här lågt hängande frukterna som vi har pratat om idag de kommer sällan upp i debatten. Så det är väl det generella tipset vi har alla tre till väljarna nu att glömma aldrig att kräva att politikerna ska hjälpa till, vara bra ledare och styra oss bort från energislöseriet som vi håller på med idag. Absolut. Ja, det var ett väldigt kul samtal idag tycker jag och vi har fått en hel del idéer och vi har gett våra väljare och lyssnare ett verktyg till i verktygslådan när de träffar politikerna i valrörelsen. Och jag, jag tackar er båda för att ni kunde komma hit och prata om energieffektivisering med oss.
1: Tack så jättemycket. Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: I nästa avsnitt av vår valpodd så intervjuar vi Björn Olsen som är professor vid institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. –och då ska vi diskutera sjukvård. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Systemskiftet. Podden produceras av Greenpeace i Sverige. Medarbetarna är Christian Åslund, Alexia Fredén –och Ludvig Tillman. Och jag som är värd, sliter.